0: El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro Cuarto, Capítulo Cuarto Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo. El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro Cuarto, Historia y Emboscada Capítulo Cuarto El Ataque Acababan de dar las doce, en el reloj de la iglesia de San Juan, cuando se oyeron golpes en la puerta. —¡Ya están ahí! —dijo Aviraneta, y acercándose a Leguía, le zarandeó fuertemente. —¡Eh, Pello! —¿Qué pasa? —preguntó Pello asombrado. —¡Levántate! Leguía se despejó pronto. —¡Ya los tenemos ahí! —exclamó Aviraneta. Los dos escucharon en silencio. —¡Hablan con la criada! —dijo Leguía sí a ver a ver qué es lo que quieren ansiedad quién es decía la criada soy yo contestó una voz de fuera abre me ha dicho el ama que no abra a nadie si estoy aquí hospedado no importa vamos no seas tonta que no que no me ha dicho el ama que no abra a nadie quedó todo tranquilo esta gente no se marcha sin intentar algo murmuró Aviraneta creo lo mismo dijo pello al cabo de poco tiempo leguía notó ruido de pisadas en el balcón del comedor luego crujió una madera y poco después se sintieron pasos muy suaves en el suelo han abierto dijo aviraneta sí ya han pasado a dónde irán preguntó pello van allí al cuarto donde yo estaba contestó aviraneta pasó largo rato de pronto resonó un grito que se ahogó enseguida. Luego, un rumor de lucha y quedó todo nuevamente en silencio. Transcurriría más de un cuarto de hora. Volvieron a oírse pisadas en el corredor, crujido de maderas en el suelo y un murmullo quedo de voces. Aviraneta y Leguía estaban con la mayor ansiedad, con la respiración contenida. De repente, alguien se acercó a la puerta de la sala y dio un golpe. Aviraneta y Leguía se estremecieron. Luego el golpe se repitió más fuerte. —¡Don Eugenio, don Eugenio! —dijo una voz. —¿Quién es? —preguntó Aviraneta, que en un momento recobró la sangre fría. —¿Una carta que traen para usted? ¿A estas horas? —Sí, abra usted. —Ya voy, ya voy. Aviraneta, en voz baja, murmuró. —Pello, enciende la vela leguía la encendió en la lámpara y de puntillas llevó ésta a la alcoba y dejó el cabo de vela sobre el velador pero no abre usted dijo la voz de fuera es que no encuentro las zapatillas contestó Aviraneta. lo mejor será que echen la carta por debajo de la puerta no no me han dicho que se la entregue a usted en su propia mano pues entonces será mejor que espere usted a que me vista aviraneta cogió la escopeta y le guía la pistola y se colocaron en la entrada de la alcoba al ver que no abrían los asaltantes debieron sospechar algo ala y no perdamos tiempo dijo la voz del hombre de la zamarra entran un hierro penetró entre la puerta y su jamba a martillazos por la abertura entró el extremo de un garrote las tablas ligeras crujieron violentamente de repente con un estrépito terrible cayó el sofá, el velador y la puerta al suelo. Varios hombres aparecieron en la sala y al mismo tiempo sonaron dos tiros. Al instante, Aviraneta y Leguía retrocedieron a la alcoba, cerraron la puerta y sujetaron el picaporte con la cuña. Alguno de los asaltantes debió quedar herido, porque se oyó un grito de dolor y de rabia. Hay más de uno dijo la voz chillona del caracolero y están bien armados murmuró el raposo no importa son nuestros gritó el hombre de la zamarra y nos la van a pagar el hombre de la zamarra intentó mover el picaporte pero estaba fijo Leguía con la ayuda de aviraneta colocó la tranca en la puerta los asaltantes la empujaron con el hombro pero la puerta no se movió ni cedió lo más mínimo está admirablemente dijo aviraneta y llevó la lámpara encima de la mesa de noche y a la luz cargó el fusil y la pistola con el mismo cuidado y minuciosidad que si estuviera en una escuela de tiro después abrió la ventana y ató en uno de los pernios el cordón de seda el silencio de los de dentro alarmaba a los que intentaban entrar de pronto se notó que la vela se les había consumido y apagado y empezaron a encender fósforos uno de los asaltantes comenzó a introducir un formón por la juntura de la puerta a golpes de martillo, pero la puerta de la alcoba era de roble, de una pieza, y se notaba, además, que el pulso del que martillaba no estaba muy seguro. Aviraneta pide auxilio. «Creo que vamos a poder dormir aquí», dijo Leguía, frotándose las manos. Acababa de decir esto cuando se oyeron pasos en la alcoba próxima y después sonaron tres o cuatro puñetazos en el tabique. Alguno lo sondeaba, sin duda, suponiendo que sería más fácil entrar por él en el cuarto, abriendo un agujero. Aviraneta, de pronto, cogió la lámpara y se acercó a mirar las paredes. Luego, dejó la luz en el velador y rápidamente tomó el fusil, salió a la ventana y disparó al aire. En aquel momento se oyó el alerta de un centinela el hombre de la zamarra y su gente debieron quedar sorprendidos por el disparo el centinela de la muralla lanzó un grito de alarma y disparó también leguía le miraba a aviraneta asombrado aquel hombre parecía haber perdido de repente su sangre fría habrá que descolgarse dijo varias veces aviraneta esperó unos segundos luego sacando el cuerpo por la ventana comenzó a gritar sargento no son más que tres o cuatro que rodeen la casa y los cogen los asaltantes se creyeron presos echaron las herramientas bajaron las escaleras y huyeron aviraneta salió del cuarto y desde el balcón del comedor les disparó un tiro tardó más de media hora en llegar la patrulla venía un pelotón de treinta soldados con un sargento aviraneta salió a recibirlos y volvió poco después a la sala donde había quedado leguía la verdad dijo pello al verle no he comprendido esta última maniobra no preguntó aviraneta sonriendo y liando su cordón de seda verde sobre la hoja afilada del puñal no para qué pedir auxilio sin necesidad no nos bastábamos nosotros para defendernos creo que ha hecho usted una tontería don eugenio aviraneta no respondió Cogió la lámpara e invitó a Leguía a entrar en la alcoba interior, contigua a la que habían estado ellos. Luego, penetró hasta el fondo del cuarto, se acercó a la pared, dio un empujón y abrió una puerta de escape que comunicaba las dos alcobas. —¿Y cómo ha notado usted que había esto? —dijo Pello. —Cuando uno de ellos comenzó a golpear el tabique, inmediatamente se me vino la idea de si habría alguna comunicación cogí la luz y vi el marco de la puerta rebozado de cal antes de que el que golpeaba llegara al fondo de la alcoba con su sondeo y notara la puerta disparé me pareció mejor que descolgarse y andar por el campo cogiendo el relente retiro lo de la tontería don eugenio es usted un hombre de recursos aviraneta sonrió satisfecho los dos huéspedes el pelotón de soldados que acababa de llegar al mando de un sargento reconoció la casa la criada y el ama encerradas en su cuarto estaban muertas de miedo al ver a aviraneta el ama exclamó creí que le habrían matado a usted don eugenio pues ya ve usted todavía vivo y los dos huéspedes de anoche están en casa sí no creo que tengan el sueño tan duro que no se hayan despertado con este alboroto fueron al cuarto de los dos huéspedes y se encontraron con un espectáculo horrible uno de los hombres estaba muerto cosido a navajadas en la cama el otro en el suelo desnudo atado y amordazado le quitaron las ligaduras y pudo contar lo ocurrido se había despertado y encontrado con cinco hombres desconocidos que le ataron y amordazaron al mirar hacia la cama de su compañero le vio muerto y bañado en sangre. Se quedaron doce soldados y un cabo en la casa, y los demás hicieron un reconocimiento por los alrededores de la muralla y por los viñedos próximos, pero no encontraron a nadie. Bueno, esto se ha concluido dijo Aviraneta. Dormiremos un rato, ¿eh? Me parece una buena idea, contestó Pello. Y el uno en una alcoba y el otro en la otra se tendieron en la cama. FIN DEL LIBRO CUARTO CAPÍTULO CUARTO